0: Dobrý večer, všechny vás srdečně vítáme u dalšího Hate Free Talku, u dalšího dílu ze série živě streamovaných rozhovorů z Česka i zahraničí. Dnes je naším hostem Veronika Kubrichtová, zakladatelka organizace Úsměv mámy a ptát se budeme na téma duševní zdraví při těhotenství a mateřství. O tom, že je to náročné období pro tělo matek pochybuje kdo. o tom, že je to náročné i duševně, se přesto stále nemluví dostatečně. S nějakou formou potíží se totiž potýká větší množství žen, než se na první pohled zdá. Úzkosti, nespavost nebo poruchy nálady patří mezi ty nejčastější potíže. Mezi ty méně časté, ale závažnější může patřit třeba těžká poporodní deprese nebo poporodní psychóze. Co jsou nejčastější spouštěče, rizikové faktory a co naopak může efektivně pomoci? jak tyto potíže prožívají samotné ženy a jak jejich rodiny a jak se vlastně situace změnila za poslední rok. Připomínám, že Veronice Kubrichtové můžete polozi- položit dotazy i vy a to přidáním komentů tady na Facebooku přímo pod stream. Moje jméno je Jirka Paš a budu dnešní Hate, fro- hate Free Talk moderovat. Paní Kubrichtová, děkujeme, že jste tu dnes večer s námi.
1: Já vám děkuji za pozvání a přeju hezký podvečer.
0: Pojďme se na začátek pobavit o tom, čím jste si prošla vy sama, jakým jakým potížím jste čelila.
1: Jo, no tak já, teda on ten čas neuprostě běží, takže zjišťuji, že už to je skoro 9 let, ale mně se prostě, podařilo se mi otěhotnět s vytouženým synem a vlastně v tu ránu, místo, abych byla nějak jako, já jsem byla šťastná, ale velice rychle mi k tomu nasedly i obavy a prostě postupně se mi začaly rozjíždět úzkosti. Já schválně začínám tím otěhotněním, protože mě už se to rozjelo vlastně v průběhu těhotenství, i když to jako není úplně typický, ale u mě to tak bylo. A to se vlastně s tím nějakým způsobem ještě popasovala, ale vlastně po porodu uh, došlo jako k velikému prohloubení a já byť jsem vlastně byla objektivně řečenou v nejšťastnějším životním období. Byla jsem čerstně vdaná, měla jsem miminko, po kterém jsem toužila, dodělala jsem jako zuby ty školu, kterou jsem dělala při práci, tak jsem byla úplně v háji. Vlastně záviděla jsem ostatním, že se dokážou radovat. Vlastně od rána do večera jsem se zžírala obavama z toho, co by se mohlo stát. Furce mi točily v hlavě jenom myšlenky toho, jaká rizika všechna hrozí mému synovi a jak já mohu přispět k tomu, že se ta rizika k němu dostanou. A vlastně byla jsem postupně totálně paralyzovaná, takže místo, abych si užívala mateřství, tak jsem seděla doma na gauči, točily se mi v hlavě tyhle černé myšlenky, a nebyla jsem schopná ničeho. Bála jsem se sáhnout na většinu potřeb v domácnosti, nebyla jsem schopná víc sama ven, nebyla jsem schopná prostě normálně fungovat, protože za vším jsem viděla jenom nějaký riziko. Prostě, když to řeknu takhle vlastními slovy, když to třeba není oblíbený, fakt jsem bláznila místo toho, abych prožívala nějakou materskou radost.
0: M- Máte dneska po těch letech trošku představu, proč se to třeba stalo, jak... jak... Jak to, že jste si to nedokázala jenom užít, ale měla jste jste takovýhle strachy, obavy?
1: Jo. Tak ono, jako samozřejmě myslím, že jako vždycky hraje roli více faktorů, jo? že nejde říct, prostě může za to tohle. U mě určitě to bylo to, když si to samozřejmě jsem si to analyzovala tisíckrát, tomu se prostě neubráníte, že jo? studovala jsem si to, prostě chtěla jsem vědět přesně, proč se mi tohle stalo, ale u mě, když se tak jako zpětně vezmu, byly určitě jako špatný ty, ty myšlenkový pochody, jo? protože já jsem jako, pak, jsem měla diagnostikovaný, že jsem to měla jako nějaký obsedantní kompulzivní poruchy. A a prostě jako hodně velký úzkosti. A já jsem prostě v tom těhotenství, jak jsem člověk, který má rád ty věci pod kontrolou, jsem hodně urputná. A ze začátku mě napadaly takový jako běžní rizika. A já vlastně místo, abych těm obovám nějakým způsobem čelila, tak já jsem se vlastně snažila všemu tomu vyhýbat. Jo. A fungovalo to tak, že se mi na chvilku ulevilo, ale muzek dostal signál, že že vlastně takhle jo, takhle dál, takže mi pinkal další a další a další, takže to jako postupně eskalovalo a vlastně jako ono to nebylo, že jo, že ze dne na den, že bych prostě jako nebyla schopná na nic sáhnout, ale prostě jsem se v těch myšlenkách tím svým vyhýbavým chování, který jako teď už vím, že není dobrý, ale tehdy mi to nebyl schopný nikdo říct. Když jsem se snažila jako hledat psychologickou pomoc už tomu těhotenství, tak tím myslím, že jsem jako hodně, hodně přispěla si k tomu, že jsem pak skončila na tom gauči.
0: No. Jak, jak, na ty vaše, jak na ty vaše potíže reagovalo vaše okolí v té době, kdy se to začalo dít? Jo.
1: Tak když se to začalo, tak to, že jo, to si nejdři... nebo takhle, já jsem to asi ventilovala, protože já jako s úplně nemám problém s tím, jakoby se o to podělit. Já mám dobrý okolí, jo, já jsem měla jako podporu, jak vlastně že v tom nejúším jako od manžela, od syna, tak ten ještě nemohl chudák, ale vlastně i jako od širší rodiny, od rodičů, od chyně, od chána, všichni se hrozně snažili to, jako byli vytěšení, že jo, co se to s tou dcerou děje, když mám mít to krásný životní období, a... ale snažili se mi po pomáhat, mohli. No, myslím si, že to bylo náročný pro všichni. Pro manžela eh,
0: jak, jak Můžete trošku popsat, jak to bylo pro manžela náročný, co třeba eh, bylo pro něho já, složité?
1: Já jsem říkala, já jsem byla urputná i v těch svých úzkostech a samozřejmě mm. jsou obsese ty moje jako děsy a pak byly kompuse, což znamená, to je nějaké chování, kterým se snažíme jako to neutralizovat a jednou z toho pro mě bylo to, že se manželovi třeba 15 krát za den volala, abych se ujistila, hele, teď jsem já nevím, udělala toto, popsala jsem nějakou jako běžnou, běžnou situaci, co když tím způsobím tohle, já jsem měla nemoci a takovýhle jako obavy, jo, ale různý jsem, různý jsem měla a prostě takhle jsem ho vlastně, jako bych řekla, že ho asi dost i vysávala, protože to musíme fakt náročný jako, prostě vybracet vlastně xkrát za den, když čiho, jste v práci, je manželce jejich takovýhle posedlosti, no. A myslím si, jako, že já pak potom už, jako já jsem se snažila o synka starat, jo. To, to, to bylo asi tak to jediné, co jsem pak už jako zvládala, to ostatní už vůbec ne, ale bylo to náročné, protože jako v tomhle žít, že ho se dlouhodobě podle mě chodit. No. Nevím, jestli bych byla tak trpělivá, kdybych to měla v obrácení. No.
0: Bylo to pro vás velké překvapení. Měla jste vlastně před tím, než se to stalo vám, samotné nějaký přehled o tom, že vůbec během těhotenství a mateřství může k něčemu takovému docházet a je to, je to běžnější, než se zdá, nebo jste vůbec netušila, že... No.
1: Asi, jako, když to teď říkáte, tak možná, že jsem někde v nějaký knížce, protože já jsem si to samozřejmě študovala, to materství, jako zahlídla nějakou stránku o poporodní depresi. Já jsem měla takovou tlustou knížku, tak tam možná jako zmínka byla, jo. Ale... Hmm jako velice matně a pak jsem samozřejmě googlila, jo, to, že jo, ale ono těch informací, jako který člověk dohledal, které by byly nějakým způsobem relevantní, tehdy úplně moc nebylo, byly diskuze mateřský, tam něco bylo, občas jako mm-hmm. na nějaký stránce se něco jako psychóza, deprese objevilo, ale ono to spíš kolikrát i vyděsilo, než než, jako, že
0: by to mm-hmm, bylo mm-hmm. užitečné Máte pocit, že třeba je to i věc nějakého společenského vývoje, že třeba dneska je, je větší tlak než dřív na nějakou jako dokonalost. Vy jste, vy jste sama říkala, že jste chtěla mít všechno hodně pod kontrolou, že jste si představovala, že všechno bude jak na drátkách. Byla jste skvěle nachystaná, připravená. O mateřství jste se zajímala hrozně moc. Měla jste toho spoustě, spoustě jako načteného, těšila jste se. A možná jste měla představu fakt dokonalého mateřství celého toho průběhu a, a pak se to nedělo. Je, je, je tady nějaký fakt větší tlak na to, že každá matka musí být dokonalá nějakým způsobem?
1: Tak jako asi ano, jo, pozorujeme hmm. to. Já nevím, teďka jenom přemýšlím, jestli jako u mě tam byl, jako ten tlak jsem si tam sama na sebe vyvíjela taky, jo? Hmm. ale ale vlastně je tam ten tlak, protože máme sociální sítě, jsou i časopisy tamto mateřství je let, kde jako zobrazovaný úplně jinak než potom ve skutečnosti funguje a možná ba naopak jako je tam až takový jako boj v tom nebo ne boj, ale no, závod takový jako kdo to má ide, kdo to u koho to je Ideální a hezčí a tak, takže jako nějaký tlak určitě na maminky je. A pozorujeme ho od těch maminek, když se nám potom ozývají a popisují si ty své potíže, že to, že to tam často zmíní. No, takže...
0: hmm. Jakou roli v tom hraje třeba internet? Jako ne, taková uh, všeobecně skvělá studnice dobrých rad a informací. Co a jak má být? Může to lidi hodně mást? Může to být vlastně i nebezpečné, to, co si člověk může najít na internetu a. On ho, vede, on ho to vede k nějakým falešným představám o, o mateřství. Je, je, je ten internet skutečně jako dobrý rádce nebo spíš špatný?
1: Jak se to vezme? No, tak jako na internetu je jo. Hodně no. jako by si myslím, že žijeme těma sociálníma těma, kde, kolikrát. Uh, je tam i tlak na to, prostě, to mateřství třeba výst nějakým směrem, jo? ať už jsou to prostě nějaké, jako, co se týče kojení, což se týče toho, jak to má být jako, správně, jo, těch možností, jak to má být správně, je spousta, ale prostě jako, ta tendence jakoby, nějak to jako, škatulkovat to mateřství tam je. A jako, na těch sociálních sítích prostě vypadá všechno jinak. Já vím, že, jsou, jako, že začíná se jako, vlastně, jako, bych řekla víc, víc profilů, který třeba sdílejí i tu realitu, ale, ale prostě jako obecně se tam spíš dává to hezký.
0: Mm-hmm. Vy máte dneska dvě děti, to mm-hmm. znamená, že máte za dva porody. Mm-hmm. <laughs> jaké, jak, jaké byly ty samotné porody, když třeba, můžeme začít do toho prvního, potom těžkým mm-hmm. těhotenství, byl ten porod nějakým způsobem přelomový, nebo si ty potíže pak ještě zhoršily?
1: No, ten, porod, ten můj první porod byl těžký, jo, možná, že kdybych jako tak dobře neznala všechny ty okolnosti, které jako byly u mě, tak by se, tak by mě to možná svedlo vedlo i k tomu, že bych si řekla, hele, za to určitě mohl ten těžký porod, protože ten porod byl, nebo takhle jsou i těžší porody, jo, ale byl psychicky náročný, protože byl klešťový a prostě bylo to takový to klesají srdeční jako jakože ten pocit toho ohrožení tam asi byl, ale já si myslím, že jako myslím, konkrétně u mě, jako možná to mohlo trošičku ovlivnit to, co se pak odehrávalo, ale já jsem na to měla fakt úplně dobře našlápnouto už v tom těhotenství, jako bez ohledu na ten porod, jo. Takže, jestli, jako ale rozdíl, jako subjektivně vnímám toho, jak ten porod může, jako tu psychiku ovlivnit, protože mám svou sebou i ten druhý porod, ten probíhal, takže, jako by nemusel mi nikdo dopomáhat k tomu, aby dcera přišla na svět. A už ten, jako pocit v zápětí byl úplně jiný, než, než vlastně u toho syna, když jsem byla spráskaná, volala se manželově, aby za mnou přišel do porodnice, když to u dcery jsem opravdu, jako by se vracela myšlenkově k tomu, a k toho dokonání toho porodu, jako vlastně k tomu, že jsem to zvládla sama. Prostě hrozně mě těšilo o tom přemýšlet, takže jako... Ten start, nebo on, ten start je už jako většinou v tom těhotenství, ale jako určitě to na tu psychiku si myslím i podle mýho subjektivního prožitku vliv má.
0: Já se ptám z toho důvodu, že vlastně z toho vašeho příběhu vím, že vy jste pak měla skutečně obrovské obavy o zdraví toho dítěte. Uh-huh. Což je něco, co je asi přirozené každé matce, akorát to někdy možná je menší, někdy je méně intenzivní a někdy právě hodně jako u vás. Můžete zkusit popsat třeba, až k jakým stavu to vedlo u vás, že jste, jste se tak vála o to svoje vysněné dítě?
1: No, jako to, to, co jsem tady popisovala vlastně, nebo teďka nevím, jak, jestli třeba jako neodpovídám špatně, ale, ale prostě já jsem opravdu byla paralyzovaná, že jsem se bála udělat cokoliv prostě, abych se jako ničeho nedotkala, nepřinesla na něj nějakou nemoc nebo nevím. Já, jako já jsem to měla dost specifický, že jako každý si neseme nějaký ty svoje obavy prostě, jo, ale já jsem tohle z těch obavy měla opravdu už v tom těhotenství. Takže jako... Asi by se dalo říct, že ten porod to jako prohloubil, ale to nebylo, že by se to nějak jako odklonilo diametrálně od toho, že jak to bylo předtím. Já si myslím, že po tom porodu spíš pak hrály roli další věci, jako že člověk se prostě nevyspí v tom mateřství. A, a vlastně já jsem tak ani moc nejedla a, a tak. No. Takže už jsem byla vyčerpaná celkově, tím pádem jako vyčerpaný organismus je mnohem víc náchylný na
0: na, na nějaké duševní uh, výkyvy. Jste se nicméně podle těch vašich slov uh, pořád snažila co nejvíc uh, to překonat, ty potíže, že jo? Že jste sice, uh, vy, jste, vy, jste, vy jste říkala, že jste měla poměrně dobrý náhled na to, že to není úplně normální a že, se to, že, že jsou věci, které je potřeba řešit, protože jsou špatně, ale zároveň se to nedá úplně potlačit, že? To je vlastně takový zvláštní to se silou
1: jako nedá. No, ale tak jako možná, kdybych měla tehdy někoho, kdo by mi jako pomáhal ty myšlenky jako usměrňovat v tom začátku, kdy já jsem s nimi začala, tak věřím tomu, že by, že by se s tím pracovat dalo. Jenomže on to nikdo, jako na koho já jsem se obrátila, neuměl. Jo? Já jsem chodila k psycholožce, už v těhotenství jsem vlastně jako zbystřila. Já jsem věděla, že to není OK. Ono jako, to OK nebylo. Ale, ale prostě jako ne, nebylo to špatný. Ale jako nepracovalo se tam konkrétně u mě tady s tím. Takže vlastně se mi to furt jako točilo od dávno.
0: Ještě jedno takové velmi těžké téma, které se řešil u sebe. A samozřejmě, asi se s tím potkáváte často ve svoji praxi, v organizaci úsměv Mámy je, jsou výčitky svědomí. Potom porodu, když ne, hned nevzplane ta hodně očekávaná hmm. bezmezná láska k dítěti. Je to tak? Je to něco, s čím se zase potýká více žen, než se zdá, na první pohled? Určitě.
1: To je hodně častý, jako s čím maminky jako by bojují. že mají pocit, že by tam jako ta měla splát okamžitě, jenom že jsou vyčerpaný, kolikrát ten porod prostě jako třeba. Z nějakého důvodu jako neproběhne úplně jako jednoduše, tím pádem třeba tam nezafungují ani ty hormony, prostě, které jako můžou dopomoc k tomu okamžitému splanutí. A prostě tím, jak je to náročné jak je to velká změna, tak je to naprosto přirozený si myslím, že ta láska nevzejde hnedka, protože ono to miminko ani neumí v tom nejúklejším věku vracet tu energii, kterou do něj maminka nebo rodiče investují. A tím pádem setkáváme se s tím často, ale vždycky říkáme maminkám, že to je pořádku, že prostě ta láska naskočí, jako minim, to je jako opravdu ani snad nevím, jestli znám nějakou maminku, který to nenaskočilo. Jo, akorát nedokážem slíbit, bude to za 14 dní, bude to za měsíc, prostě vždycky je potřeba, aby člověk jako začal sám od sebe a, a prostě, když pak jsou ty mámy v pohodě, tak ta láska, ta tam, ta tam je, ta tam, jako ona tam třeba je, ale jako nemusí se zrovna jako intenzivně projevovat ve chvíli, kdy člověk je fakt vyčerpaný a zápasí, zápasí s něčím vnitřně. Hmm.
0: Další takové téma, které je jednak osobní a zase i <laughs> ho řešíte ve své organizaci kojení. To je taky věc opředená spoustou mýtů a Spousta, lidí, spousta matek asi s tím mm. nějakým způsobem bojuje úspěšně nebo, nebo méně úspěšně mm. a promítá se to i do jejich duševního zdraví. Můžete trošku popsat, jak souvisí kojení a, a třeba duševní pohoda a, a naopak psychické potíže?
1: Tak určitě jako spíš popíšu některé jako věci, které se kolem toho kojení točí a se kterými my se setkáváme. Jedna věc je, jako, že obecně teďka je jako hodně braný. Je, dá se říct, že do určitých míry je to v pořádku, že jako kojení je to nejlepší pro miminko. Jenomže pro hodně žen je to hodně náročné. Z mnoha důvodů. Jo. Prostě můžu, tam může být jako asi opravdu cokoliv, jako, co třeba nějakým způsobem to kojení naruše. Jsou i maminky, kterým kojení, i když to říká, že to tak není, prostě nedělá dobře. A my se hodně setkáváme s tím, že když se maminka něco z toho jako nedaří dobře, Konkrétně to klení, a on to třeba může být i přirozený porod, nebo to, že dostane maminka hnedka po porodu miminko k sobě, že neproběhne takový ten bonding, tak prostě maminky někdy mají pocit, že jako se lahaly tím, že se jim něco z toho, co se jako představovali, nepodařilo a řeší tam potom výčitky svědomí. A hodně je to, že opravdu někoho dokáže sejmout fakt hodně, protože mají pocit, že kojení je to nejdůležitější, co můžu tomu miminku dát, tak my se jim snažíme vždycky říct, že to není to kojení, co můžu tomu miminku dát, to nejlepší, nejlepší. Proto miminko je ta máma. A pokud je ta máma v pohodě, tak je to mnohem víc top pro to miminko, než, než kojení. Jo, prostě stává se to, nemyslím si, že jako je to něco nezbytného. Druhá věc, která se vlastně točí okolo toho kojení potom u těch maminek, které mají třeba i závažnější psychické potíže, je to, že občas mají pocit, že jim není pomoci, protože pak, když jsou ty potíže závažnější, tak samozřejmě dost často do hry vstupují i nějaké léky. A řeší se kojení versus léky vymínko, nemůžeme kojit. Hodně se setkáváme bohužel s tím, že jako doktoři asi z opatrnosti prostě třeba i sami řeknou mamince, že prostě dokud kojí, dokud kojí tak nic nejde, což není okay. úplně tak pravda. My hodně spolupracujeme vlastně s ambulancí Národní Národnímu duševního zdraví, kde toto hodně intenzivně řeší. A těm maminkám je pomoci i touto cestou, jo. Akorát prostě je potřeba, třeba když to nevyjde někde, tak se nebát jako obrátit dál. Protože jako setkáváme se s tím často, že, že, že jsem jako i já třeba měla, jak říkám, já už jako nejsem tolik v přímém kontaktu s těma maminkama, který to řeší, jo, máme na to spoustu šikovných žen, ale jako občas se ke mně nějaké věci dostanou a volala mi třeba vyděšená maminka, která měla jako léky, které, byly, které jsou v podstatě jako léky první volby u kojících žen. A, ale měla od lékaře jako informace takový, že jí to hodně vyděsilo a vlastně se bála je užívat. Tak tam potom zbytečně se oddaluje ta pomoc, při jsou ty potíže jako hodně akutní, tak, tak je to potřeba.
0: Postavit. Tak když to ještě to...
1: váže ke kojí.
0: No. Když jste to z, už zmínila, tu, ty prášky, tu farmakologii, vy jste, vy jste sama si pomohla v té akutní fázi nějakým, ně, ně, nějakýma farmakama. Můžete trošku popsat, jak, jak, to, jak je to bylo? Jak, jak vám to pomohlo nebo nepomohlo?
1: Mně to, to pomohlo hodně. Já jsem se samozřejmě snažila ze všech sil najít pomoc jiného rázu, protože samozřejmě jsem už řešila úplně to stejné. Jednak jakože mě určitě není pomoci, když kojím. já jsem hodně kojit chtěla. Já jsem patřila mezi ty, pro které bylo kojení, to top a jako přesto nejel vlák, dokonce vím, že jsem se jednou obrátila do, na Centrum krizové intervence a pak mi zapsali do papíru jako něco v tom smyslu, že jsem jako až umanutá s kojením, prostě, jo, ale já jsem byla už taková urkutná. ve všem v těch no a, Ale takže já jsem toto řešila u sebe, takže nejdřív jsem si myslela, že mi není pomoci, pak uh, Vlastně, a i mi to několik lidí řeklo, jo, pak vlastně jsem od, ně, jako od nějaké jedný psychološky dostala informaci, že ale nějak to jde. Takže pak jsem vlastně se dostala k informacím, že jako jsou i antidepresiva, se kterými lze kojit. A, a pak jsem brala antidepresiva, a to bych řekla, protože já už jsem na tom byla jako opravdu mizerně. Já jsem, si, já jsem chodila asi ke třem jako psycholožkám. Jo? to nebylo, že, že bych jako si řekla, tak jenom léky, to bylo to poslední pro mě v tu chvíli. Já no, jsem to no, oddelovala, což no. jsem mohla, ale pak už jsem opravdu nemohla, tak jsem si řekla, no. tak jako dobře, no tak už mi asi jiná cesta nezbývá, protože jinak jsem měla pocit, že skončím fakt zavřená, a někde už nebudu běžně fungovat. Jako, to nešlo, já jsem prostě nebyla schopná jít nakoupit nic. Já vždycky mě tam něco vyděsilo a pak jsem byla paralyzovaná. Takže mě toto pomohlo být teda na začátku užívání to bylo ještě asi tisíckrát horší. Jo. To bylo očistec nebo peklo, nevím, k čemu bych to přirovnala. Trvá to, než zaberou a Často to ještě prohloubí ty potíže a s tím se u těch maminek setkáváme taky často. Mm. Taky už jsem měla jako mm. x opravdu hodně jako mailů, telefonátů od žen, které prostě třeba s něčím také zač- začínali a, a, a stalo se jim toto a měli pocit, že už je to úplně v háji a nebylo to v háji a nedostali tu informaci, ale no já nevím jestli, ale jako asi je dobrý, jako být na toto připravený, protože člověka potom neodrovná, hmm. že se to stane a, a stává se to hodně, no. Hmm.
0: Hmm. Ale je to tak, že třeba tak, jak se běžně udává, tak u těch antidepresiv zhruba 3-4 týdny, než, než hmm. lidi pocítí ten efekt úlevy hmm. nějaký, a pak vlastně se všechno hmm. začne zlepšovat už skokově.
1: Jo, a samozřejmě pak je dobrý jako na sobě pracovat, jo, na těch myšlenkách dál, že jo, jako že neříct si, hele, tak jako dobrý, protože jako furt je to jako... Perlička nějaká nebo pomůcká. Jo. I když třeba, jako, jo, věřím, že prostě někdo to může mít v těle chemicky, takže to třeba potřebuje jako, jako in, klidně na díle, je to v pohodě, ale jako zrovna třeba s těma má je určitě dobrý nějakým způsobem zkusit pracovat terapeuticky. A zase ty antidepresiva pomůžou k tomu, aby se člověk dostal do stavu, ve kterému může s těma myšlenkama pracovat, protože já jsem byla ve stavu, že bych nedokázala pracovat už s ničím.
0: Tak abych to zhrnul, protože myslím, že pro část lidí je asi představa braní antidepresiv poměrně složitá nebo až nepřijatelná, tak je ideální, když člověk spojí v případě, že už to nezvládá, dejme tomu, konzultaci s odborníkem, který mu může pomoci předepsáním antidepresiv, ale neměl by zapomínat na na to, že to není jenom, není to samospásné, chce to dál pracovat třeba v terapii a, a jako s podporou rodiny a tak dál. Čili.
1: Určitě. A já teďka jenom ještě jenom abych to dopřesnila. Já jako mluvím sama za sebe, co pomohlo mně, to neznamená, že to je cesta pro každýho a to se, jako my se hodně snažíme tuto zdůrazňovat. Kolikrát se jako na nás obrátí maminka, ta řekne hlavně nechci antidepresiva, je to její volba. Já ji jako rozumím, a prostě tak se pak hledají cesty, jak to udělat, jinak jako pro každýho to není. Já jenom říkám za sebe, že pro mě to bylo něco, co mě podle mého jako zachránilo, ne- ne, nechci říkat před čím. No. Hmm, hmm.
0: Čili je zase ale důležitý mít ty nějaké do, dobré kvalitní informace, aby uh-huh. člověk věděl, co, co třeba může být ta nějaká forma pomoci a že jich je víc, že to není uh-huh. jenom prášky, nebo jenom terapie, nebo jenom uh-huh. to musím zvládnout sama. Jo. A teď možná jedna taková velmi těžká, až filozofická, nebo nebo. Z, asi asi poměrně složitá otázka. Jak člověk pozná, že by si měl říct už o pomoc? Protože asi spousta lidí o tomhle bude uvažovat a, a bude si přesně říkat. jako Kdy já poznám, jak, jak, jak vím, že už to nezvládám. Že, že už bych si měla říct nebo partneři, jo, měl bych pro svoji ženu, partnerku už třeba zkoušet nad nějakou odbornější pomoc. Jak, je tam nějaká hranice nebo je to fakt osobní u každého jinak?
1: My jsme k tomu zrovna teďka zpracovávali, protože to je taky otázka, kterou vlastně člověk jako slýchá často. A pravda je taková, že o pomoci většinou ty ženy řeknou až okamžiku, když jsou úplně už jako fakt jako už nevědí, kudy kam, což je samozřejmě pozdě, protože si zbytečně odžívají jako krušný chvíle. Tak poprosili jsme psycholožku jednu naší, aby nám nějakým způsobem dala pomůcku. Tak asi to neodcituju přesně. Když šlo to na sociální sítí teďka zrovna dneska myslím, ale vlastně u těch maminek, jo, protože my děláme maminky a tam vlastně ještě jako důležitý říct, že u těch maminek určitá forma duševní nepohody po porodu je přirozená, ať už jako díky vlivu hormonů, tak díky tomu, že ta změna je opravdu dramatická, jo, to je jako jedna z největších změn, kterou podle mého, my jako ženy v tom životě zažíváme, nebo jo, může být takhle, nemusí to být úplně vždycky, ale může být. Takže tam je jako jasný, že že prostě jako, jo, ale jak poznat, že už je to že už to je jako, že už by člověk měla zvažovat aspoň nějakou jako lehkou formu pomoci, je taková, že vlastně uh, potíže se u všechno nestřídají, jo, spíš jsou horší, v čase se to spíš zhoršuje, než že by mělo tendenci se to zlepšovat a a tam to, to teďka, jako, samozřejmě potom, když už je to jako od rána do večera je mi špatně a nemám tam žádnou úlevu, tak to už je, jako, a to už je pak ale jako hodně špatný většinou. Jo? Ale prostě vlastně v okamžiku, kdy teda se to nezlepšuje, ale zhoršuje a kdy, se to, kdy je víc těch špatných než těch dobrých, tak tam už potom jako je na místě no, nějakou pomoc zažádat. Neznamená to, že musím haminka být hnedka, na, na lůžkový psychiatrii, ale ono třeba jako stačí, a to se dá udělat vlastně kdykoliv, když se necítíme dobře, o tom hovořit. Jo. Ned, nedokážu říct s kým, prostě je to individuální s někým, komu duběřujeme. a Nebo potom třeba zkusit, jako my v úsněvu hodně jedeme na to sdílení třeba i mezi těma maminkama, prostě ono ta sdílená těžkost trošku jako ubere na síle a toto jako nepomáhá, tak pak samozřejmě zkusit třeba psychologickou konzultaci. I tam se dá prostě jako zapracovat jako během několika těch konzultací na tom, co tu maminku tráví. A není... já třeba se ještě potkám s tím, že maminky mají pocit, že budou toho odborníka obtěžovat tím, že už že za ním jdou a že jim jako řekne, že to nic není a tak. Já si myslím, že je lepší to jednou zkusit Zbytečně než, než prostě trátit víc.
0: Hmm. Vy jste to říkala, ale asi bychom tam měli zopakovat, že se hodně nemusí vyplatit podcenění těch problémů až do situace, kdy už to je třeba nějak extrémně intenzivní, může se to hmm. prostě výrazně zhoršovat.
1: Pak dá mnohem větší práci se zase vrátit že do toho stavu, prostě, který je únosný. Je to prostě práce na dlouhý lokte. A je to zbytečný trápení pro ty ženy, Politrát jako pro to okolí, i vlastně to má pak dopady na to miminko, že? Takže určitě je lepší dřív než prostě.
0: Teď otázka, která je pro mě osobně nesmírně zajímavá. Uh-huh. Pokud podle těch statistik víme, že, to, že se to týká poměrně velkého množství žen, že třeba nějaké emoční výkyvy může zažívat zhruba 50 až 80% žen po porodu, i díky tomu, co jste řekla o těch hormonálních výkivech. Je to jako běžnější, než, než to vypadá. A Ženy samozřejmě přirozeně v různých generacích spolu sdílejí spoustu zkušeností o těhotenství, porodu i mateřství. Zdá se ale, že zrovna tohle téma není příliš častým námětem konverzací. Přestože je dost pravděpodobné, že v rodinách si to lidi zažívají, tak proč to ženy nezdílejí, je to něco, za co si stydí?
1: No, já bych řekla, že určitě, jo, protože v okamžiku, kdy, kdy, než to někdo rozetne, že jo, v okamžiku, kdy okolo sebe jako slyšíte to, že je to hezký, že, že prostě tahle to zvládá dobře, vidíte, já nevím, na Instagramu fotku tamhle kamarádky, jak jí to sekne a jak to dává levou zadní, tak to není ten okamžik, kdyby člověk chtěl jako otevřeně hovořit o tom, že sám to nedává. Jo? Takže v tuhle chvíli je to ten začarovaný kruh toho, jako, že tak nějak jako se k tomu nevyjadřuje bych řekla nikdo když potom se o tom bavit začnete tak často se ty jako ostatní ženy třeba přidají. No já jsem to tak zkoušela sama, že jo, jako o tom a nejenom o těch jako úzkostech, které jako asi už jako ty moje byly už jako jo. Jo, libový jak to mám říct, ale prostě o těch klasických, klasických těžkostech, které to mateřství provází, jako to, že se nevyspíme, že vlastně pořádně nevíme, jak se o tom minko starat, že máme strach, jestli ho dobře držíme, máme strach, jestli neuděláme chybu. Ono je to, já jsem si tak jako tady ještě a vlastně před tím s tím rozhovorem jsem si dala ten čas, že jsem si jako snažila si nakreslit, který ty věci si myslím, jakože že za sebe, že přispívají k tomu, že se ty psychické potíže třeba můžou objevit, je zrovna u toho, miminka je to, že prostě najednou máme jako ohromnou zodpovědnost za něco křehkého, malého. Mm-hmm. Často, jako, často tam i ta velká láska je s tím spojená a vlastně nesmíme udělat chybu, že jo, nebo jako nesmí, jo? a to je prostě strašně tíživé, tíživé jako, Životní moment, já to vím, jako já, když jsem se třeba snažila to jako i rozebírat s ostatníma holkama, a snažili jsme se dobírat nějakých myšlenek, tak ono to tam je, že prostě člověk má fakt strach, jako aby neudělal tu chybu a tam ten strach z tohohle může být taky hodně tíživý no, pro tu, tu mateřskou přehkou duši. No.
0: Jo, já, já sám děti nemám a, a moc se v tom nevyznám, ale jedna věc, která mě zaujala, kterou jsem četl, že vlastně může být i psychicky dost náročné to, že lidi nejsou úplně připravení, že dítě po porodu nedává úplně tu zpětnou emoční vazbu, jakou lidi čekají. Že to měvinko vlastně spíš křičí, je, je, je nějakým způsob, je jako třeba trvá, já vlastně nevím, jak dlouho, než se usměje. Než, než dá zpátky takovou tu láskyplnou zpětnou vazbu, kterou čekáme. Je to, je to problém, který často řeším maminky a možná jejich partneři?
1: A, jako, asi takhle. Toto, jako, úplně, se přiznám, že jsem jako, asi snad neslyšela od nikoho. Jo, to neznamená, že to jako, hmm. na to nemá ten vliv. Samozřejmě, že ono, když se to miminko usměje, tak to zahřeje na srdci a to prostě na tom začátku není. Na začátku je to miminko prostě takový jako nevláč, had, takový já to nechci říct nějak jako špatně, Hadrový hadrovej panáček, u kterého opravdu máte jako strach a nevíte, jak ho držet prostě, protože je malinký, křehký a, a tu zpětnou vazbu tolik opravdu nedává, i když jako samozřejmě jako může tam být protože umáme u mámy prostě je spokojený, klidný, kdy to, když ho položíte jinam, tak ne. Jo, ale jako že bych se setkala s tím, že by mi někdo říkal toto, v souvislosti s těma psychickými potížemi tak to asi ne. Tam jako řeší ty maminky jiný věc, co bych řekla. No.
0: My jsme se bavili o tom, že to téma není zdaleka tak diskutovaný, ani společensky, ani teda v rodinách, možná v různých komunitách, tak jak by mělo. Proto vy jste založila organizaci Úsměv mámy zkuste popsat trošku, co vlastně to je za organizaci, co děláte, proč to děláte a jak třeba už máte úspěchy za sebou.
1: Tak já vám řeknu, jak to vzniklo a pak ty úspěchy zkusím nějaký vykutat. Ale ale to prostě jakože pro mě to bylo vlastně jako nějaký... Jako, jak to mám říct, jako způsob uh, seberealizace po tom, co jsem se jako vrátila do nějakého stavu, ve kterém se dalo fungovat. Jo, usměv máme. A, a vlastně uh, bylo to tehdy tak, že jsem si říkala, sama se mi špatně hledaly informace, zkusím udělat, nebo i vůbec, jako jsem nevěděla, co mám se sebou dělat, tak jsem zkoušela, tak jsem si říkala, zkusím udělat něco pro ty mámy, který, který se to dotkne. Třeba po mně. Jo, vz, vůbec jsem neměla nějakou vizi na začátku. Já jsem tady spíš chodila, jako u nás ve městě byl nějaký program pro maminky, kde si každý mohl jako nějakým způsobem vymyslet nějaký svůj projekt, a já jsem tehdy vymyslela tohle. A hodně mě to bavilo. Takže to byl jako jenom ten začátek toho momentu, že ze začátku to byl asi jako spíš takový můj způsob nějaký opravdu jako seberealizace nebo spíš jako nacházení nový sama sebe, po tom, co si myslím, že ten jako, ty úzkosti fakt byly. Takže já jsem byla strašně ráda, že jsem jako se dostala zase do stavu, který můžu normálně fungovat. No a. Postupem času, protože jsem jako byla asi jedna z mála tady u nás, kdo jako o tom otevřeně hovořil, tak se ale ke mně přidávaly další ženy, které měly podobné prožitky. A Těch žen je opravdu hodně, čím více kučím jsme dál, tím více nám těch žen jako ozývá a chtějí se zapojovat do té pomoci těm dalším ženám, což je hrozně jako pozbudivý, když tohle takhle máte prostě každý týden víte, že někdo nebo zase nejde to už na mě. Ale je to jako vždycky říkám, když pak jako někdy čelím nějaký frustrace z toho, jak se třeba k sobě lidi chovají někde v okolí, tak vím, že v tom úsměvu máme prostě vždycky, se ukáže, že to lidský dobro prostě je a nikdo mi to nevymluví. No a tak jsme se jako postupně propojili ty síly, jako nejenom teda my matky se zkušeností, my jsme se snažili od začátku spolupracovat i s odborníkama, tak, aby jsme jako poskytovali jako správní informace mohly směrovat na dobrou péči. Ty práce před námi je ještě hodně, ale v tuhle chvíli to vypadá tak, že vlastně máme v několika, myslím, že v devíti, teď jsem to počítala, v devíti ze 14 krajů, Máme vlastně buď aspoň koordinátorku nebo nějakou dobrovolnickou buňku, na kterou se mohou obrátit ty maminky, když se ty potíže dotknou zrovna teď. Můžu s nimi sdílet ty svoje zkušenosti nebo ty svoje zážitky a případně by měly být ty holky schopný je vlastně nasměrovat na nějakou odbornou pomoc, když je to potřeba. Za normálních časů se pořádal i jako osobní setkání, což, jak víte, teď dlouho nebylo jednoduchý a uvidíme, jak to bude dál. A vlastně pak se třeba přidala se další, žena, jmenuje se Lucka Kočová, přišla z vizí toho, že by byla ráda, kdyby ty maminky měly nějaký centrum, kam by mohlo přijít. Přišla... Lucka v roce 2017 a opravdu v Praze se centrum pro maminky otevřelo. Není to jako, měla, ona měla velkolepější představu, že tam bude prostě i lůžková peča, taká, no to není taková legrace, takže jedno maličké centrum se podařilo v minulém roce otevřít, i když zase šlo to ruku v ruce s covidovou situací, takže nebylo to úplně jednoduché, ale prostě tohle se třeba povedlo. Snažíme se, aby se o tom mluvilo, takže Uspořádali jsme konferenci, odbornou konferenci na podzim. Zase ten předtím jsme ji přesouvali do online prostředí, tak to trošku frustrující pro nás bylo, ale zvládli jsme to. Snažíme se to téma, my snažíme se hodně dělat ty příspěvky na sociální sítě, kde to má poměrně pěkný dosahy. Snažíme se, aby to i v médiích se objevovalo to téma. No, navázali jsme spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, ze kterých zase vzešly jako fakt pěkný projekty, takže chystá se aplikace pro maminky, která jim bude pomáhat mm-hmm. pracovat s myšlenkama ve spolupráci právě s Národním ústavem duševního zdraví. Tady je potřeba určitě zmínit jméno pana doktora Šebely, Antonín Šebela, který hodně přispívá k tomu, že se tady u nás v České republice jako na tom pracuje, spustili se screeningy v porodnicích a díky novským fondům taky v, vlastně v gynekologických ambulancích. Zatím je to jako ve fázi, že se to testuje a zkouší, jak by to mohlo fungovat a bude se to určitě ještě upravovat, ale jde v podstatě o to, aby, byly, ploš, aby existoval nějaký plošný nástroj, který by odchytil ty maminky právě už ve fázi, kdy třeba ty psychické těžkosti vznikají tak, aby se jim tý pomoce dostalo včas, což je jako hodně důležitý, jo. A potom vlastně ještě samozřejmě taky návazná péče, protože ono nestačí jenom. Ty maminky jako by vytáhnout, a říct riziko, ne riziko, ale je potřeba, když už potom je potřeba, aby taky se jim dostalo té odborný péče. Ono to není vždycky úplně jednoduché, jako, aby se někomu ty péče dostalo, protože bych řekla, že jako obecně tady u nás, že jo. Prostě, já nevím, když už teda se má jít k psychiatru ono to patří i u psychologů, jsou tam dlouhý čekací lhůty, když to má být vlastně jako třeba psycholog, který je ze zdravotního pojištění, tak mm-hmm. uh, to máte potom jako maminku, která je na tom tak, že má pocit, že nevydrží už ani pět minut a dostane termín za tři měsíce, tak to není to, co je jako potřeba, ale to je takový jako to platí tak nějak bych řekla plošně, jo, to není otázka jenom nás, našich maminek. Tak snažíme se prostě v tom třeba v tom pražském centru se pak povedlo, že jsme měli i psycholožky a že jako, jsme se snažili o ty maminky postarat, tak nějak část národním ústavu duševního zdraví se taky snaží aby se těm maminkám dostalo rychlého termínu, ale samozřejmě není to všude v České republice. I když se snažíme, jako máme prostě třeba šikovnou koordinátorku Renatu v Olomouci, která si to tam obšla celý, nebo obešla, bych to obešla celý a prostě ví, kam ty maminky může, může nasměrovat. Takže to je potom taky k nezaplacení, když máte takovýhle lidi, k tomu sněhu máme. A to já už jsem říkala, že to je pro mě zdroj velké radosti lidé usněvu máme a lidé kolem máme, takže, mm. takže tak. A teď nevím, jestli jsem neměla odpovídat na nic jiného.
0: Ne, ne jsme se dostali ty a úspěchy. A
1: to. Tak dál, asi by se to dalo povařovat.
0: Ještě bych se zeptal, o na své pomocné skupiny. To je taky no. věc, kterou asi nemá spousta lidí zkušenosti, by jsou. U vás existují, ženy tam můžou přijít sdílet svoje zkušenosti. Jak to vlastně vypadá, jak to funguje? A je to i v regionech nebo jenom v Praze?
1: No, toto, by, toto je vlastně jedna z věcí, to byla jedna z věcí, se kterou jsme jako začínali jako vůbec přicházet do, do, do kontaktu s lidmi. My jsme s tím začali v Praze v roce 2018. Prostě udělali jsme skupinu, kam mohli přijít ty maminky, sdílet ty svoje zkušenosti mezi maminky, které ty zkušenosti třeba taky mají, nebo je mají už nějak, nějakým způsobem odžitý. A jako bylo to docela úspěšné. Scházela se potom ta skupina každý měsíc, takže jsme to zkusili i v těch regionech. Je to jedna z věcí, vlastně, který by za standardních okolností měli běžet v těch regionech, o kterých říkáme, že už jako máme zapojený do úsměvu máme. Jenomže říkám, za poslední rok to trošku jako stagnovalo. Tohle. To třeba v Praze se nám toto jako podařilo vlastně převést i do té online podoby. Jo. Tam, tam jsme i byli jako nucený, tím, že jsme byli financovaný vlastně z dotace, to centrum tak tam to bylo jako nutné. Tam jsme se museli sakra snažit, aby to šlo. A ono se to i povedlo. My jsme potom i udělali jako různý další typy jako skupin, že to třeba byla skupina s psycholožkou, s první asistentkou a věnovali se tam ženy jenom porodu, jo. Protože jakoby vytáhli jsme ty témata nebo ta témata, která maminky hodně v souvislosti s tou psychikou řeší. A dali jsme jim prostě prostor na nějaký skupině. Někteří byli jako vyloženě své pomocní, někteří byly jako vedený vlastně kteří k tomu mají co říct. Jo, jako je asistentka. Měli jsme i skupinu, tady taky padlo to téma, já a moje dítě, vztahy s dítětem a tak. I to tomu no. Takže jako za normálních okolností ano, skupiny běží i v regionech, je to jedna z věcí, které se snažíme dělat, protože to ty maminky propojí a vlastně ukáže jim to, že nejsou jako, jako zase nějak jako exotický, nebo že, že jako divný, když se jim něco takového děje, že se to prostě stávat může a stává se to jako v sněhu mám jak tolik šikovných ženských, který mají za sebou tyhle potíže. Já to říkám, to je prostě to fakt jako není to tak, že někdy mají pocit, že jako selhali a selhávají tím, že se jim něco takového stalo. Vůbec to není pravda.
0: Mimochodem, jak, jak se k tomu staví muži, partneři, jako nejbližší lidé těch, těch žen, které třeba mají potíže? Asi se setkáváte s velkým rozpětím reakcí na to. Když je, se to děl...
1: hodně, je to hodně individuální. Co mě vždycky hrozně potěší, je, když ten partner se zapojuje aktivně do toho, aby té mamince jako se ulevilo, aby jí pomohl. Stává se třeba i občas, že se jako ozve tatínek, aby pomohl své partnerce. Když jsme dělávali ty skupiny, tak občas tam jako přišel i partner s maminkou, chudák, tak se třeba nestačil divit, jako co slyšel, ale prostě je to hrozně povzbudivý. A když víme, že má maminka tak díleho partnera, tak je to jako jeden, nechci říct, že to je záruka, ale je jasný, že prostě s tím mamince se s tím bude pracovat líp, když tu podporu má, než když tu podporu nemá. A stávají se samozřejmě i případy, kdy tam ta podpora není kde ta maminka třeba jako poslouchá i od toho okolí, že se lhává, že se má vzpamatovat, že má být ráda, že má zdravý dítě, že se má schopit nevím, zažila jsem třeba i jako, že, že hlavně nesmíš brát žádné lajky like a takovýhle věci, no, nebo že se za to třeba partner stydí před okolím, že se to jeho ženě stalo. Ale jako zase, asi to beru subjektivně, ale měla jsem jako pocit, že potkávám víc těch párů, kde tam ta podpora je, což je <těk>
0: A ještě mě zajímá, co co právě ty další starší generace žen v těch rodinách. Je tam taky spíše to pochopení, nebo je to takové, já jsem zvládla pět dětí porodit v mrazu na poli bez moderní medicíny a, a vlastně...
1: Je to Nevím, tak, i tak. Zase jsem se setkala hmm. s obojím přístupem. Samozřejmě, když ta máma má a taky, taky známe, známe, i od nás úsněvu, máme, na, jako já říkám, naše houky nebo naše maminky, tak u některých třeba známe i maminky a jako fandí tomu a prostě je to hezký jako a víme, že třeba od té maminky ta maminka tu podporu měla ale není to pravidlo, no. jako, tyhle ty věty o tom schopce a my jsme zvádli ledat, co se samozřejmě můžou objevit, jako od kohokoliv a objevujou se, no, objevujou se, popisujou to ty maminky a samozřejmě to tím, že nám jako nepřidá na ty sebeduvěře a ta sebedůvěra je přitom potřeba v tomhle z tom, jakože náročným období, který jako je provázeno tou velkou změnou. No, ale zase jako, i jsme se setkali jako s případem, kdy se třeba snažila pomoct maminka své dceři. Jo? A, a ne jednou, musím říct. Takže Spřed. je tam okolí.
0: No. Hm. Pokud to jde, aniž bychom třeba prozrazovali nějaké moc osobní informace, můžete třeba zkusit nám říct jeden, dva, tři příběhy, ať už dopadly pozitivně nebo negativně. Dá se to takhle sdílet? Můžete... Říct něco, co jste, co jste viděla v okolí? Skoro zkusně no, máme.
1: Nevím, jestli chci jako říkat nějaký konkrétní případ. Každopádně, my ty jako příběhy máme popsané na webovkách, jo? že nám, aho, máme jich tam hodně a furt nám chodí. Takže tě, jako jsou příběhy různě. Já asi jako nevím, jestli chci úplně jako říkat, takhle to probíhalo v tom jednom konkrétním případě. A co bych tak jako mohla nazdílet, aby to. No, aby to nebylo nic proti ničemu. No, máme různý, máme různí příběhy. Máme maminku, kterou, a ne, nebudu už jmenovat, kterou prostě jsme zažili, když jí bylo nejhůř a teďka třeba s náma je v úsměvu máme a je patří mezi nejaktivnější ženy úsměvu mámy a je hrozně fajn. A viděli jsme tu její cestu od toho, kdy se zoufala jako válá, že jí to taky zůstane a že to nikdy nepřejde a přála se, aby jí bylo dobře a zažili jsme to, že jí dobře je. Jako takhle ještě, abych to zobecnila, možná trošku většina nebo dá se říct, asi jako většina těch našich příběhů, když jako se ty máme na nás obrátí, tak většinou to má jako dobrý konce nebo nechci říkat konce ani, ale prostě jako, že, že, že to je takový jako pop pozitivní, povzbudivý, že ty maminky prostě se na nás obrátí ve chvíli, kdy jako je jim fakt těžko a ouvej a, a vlastně teď víme, že už jsou v pohodě a hodně z nich se potom zapojuje do těch našich aktivit a podporujou ty maminky dál. Takovýchhle maminek máme hodně u nás, no. Já jako příběhy, jaký bych nechtěla, asi bych fakt nasměrovala na ty webovky, tam ty příběhy mm-hmm. jako jsou, jako některá ta témata se tam jako prolínají mi určitě to jo, ale asi bych jako nechtěla vybírat nějaký konkrétní, jestli to nevadí, že jako nebudu vytrávit nějaký, jako ráda řeknu cokoliv, ale nechtěla. No.
0: Určitě, kdo bude mít zájem, tak se může podívat na váš web a v sociální sítě a najít si nějaké konkrétní věci. Já jsem si říkal, aby se s tím lidi mohli třeba víc stotožnit. Napojit se na to, aby třeba pokud někdo třeba v současnosti prožívá nějaké potíže, aby, aby si třeba přečet příběhy jiných a viděl třeba ten pozitivní příklad, jak a co může pomoct. Jim. Aby si uměl představit, co zažívají ostatní, aby to pozbudilo k tomu uh, řešit tu situaci. Protože já to, já jsem hrozně rád, že říkáte, že spíš ty příběhy jsou pozitivní, když si člověk řekne o pomoc a dostane podporu. Ale chtěl bych asi zdůraznit, proto jsem se ptal na ty negativní příběhy, že v, a říkám, v extrémních případech ty potíže mohou vést až k tragediím, protože vím, že jste v jednom rozhovoru zmiňoval, že Nějaká maminka takhle spáchala sebevraždu, a ta, ta pravděpodobně byla vlastně zbytečná, protože ta pomoc je efektivní a dá se to řešit.
1: Jo. A ono tady k tomu možná ještě jako zase někde, jako říkáme, nestrašte a takhle, ale jako ty sebevražední myšlenky, když jsme potom dělali nějaké dotazníky mezi maminkama se objevují poměrně často, ženy to i popisují v těch svých příbězích, ono je velice jako snadný dojít k závěru v v tom stavu té deprese, ale i těch úzkostí, oni se mnohdy jako prolínají, že to nejde jako odlišit, ta má úzkosti, ta má deprese. A je velice snadný dojít jako vnitřně k závěru, že to nemá smysl pokračovat dál a že mi třeba není pomoci, že už mi nikdy nebude dobře. Já jako úplně osobně si myslím, že jsem asi neměla sebe myšlenky. Já jsem jako měla hodně to puzení, prostě být tady s tím synem a že jo, ochránit ho za každou cenu. Ale. Kdybych jako dozrála k tomu, že mi není pomoci a zůstanu v těch stavech, ve kterých jsem byla, tak bych tu flintu dožita asi hodila taky, protože to jsou stavy, ve kterých se prostě dlouhodobě vydržet nemá, nedá. Tak to bych jenom chtěla zdůraznit, že se to... Objevuje trh a jako říká, jeden z těch příběhů máme popsaný i na webu od toho tatínka, se kterým jsem jako už byla v kontaktu dlouho. Dokonce tam máme někde i pokračování po šesti letech toho jeho příběhu, ale setkala jsem se s tím jako s nějakýma zmínkami i jako v jiných příbězích. Občas se jako objeví i nějaký příběh jako v médiích, jako kde právě jako ta sebevražda té maminky figuruje. A já si říkám, ah, sakra, jestli to nebylo jako takhle, a u některých se mi to třeba pak i potrví, že bylo. Takže to bych chtěla určitě jako apelovat kdyby to poslouchala i jediná maminka, která mi takhle váhala, tak prostě je mnohem lepší je vyhledat tu pomoc a říct si o tu pomoc, než prostě uvažovat tmhle směrem. A to se mý pro to okolí. Prostě pokovat maminka říká, že se opravdu necítí dobře, tak už to jako většinou znamená, že se cítí sakra, sakra špatně. A je na místě prostě podat tu pomocnou ruku a podpořit jí k tom, v tom, aby se jí té pomoci dostalo, protože tohle za to nestojí. Prostě.
0: Takže, takže. Já, když jsem se začal, začal zajímat o to téma a ho, mluvil jsem právě s psychiatry z Národního ústavu duševního zdraví, který to řeší, tak mě ještě zaujala jedna fakt zvláštní věc a to je, že díky té, díky té velmi náročné situaci po tom porodu toho, toho nově narozeného dítěte a to velké změně a dojme tomu hormonálním výkivům a emočním výkivům se může v našich hlavách objevit, a to asi patrně u žen i mužů, objevit myšlenka na to, že bychom nejraději to dítě zabili. A když dělali výzkum anonymní u, 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 u rodičů, tak, tak to potvrdilo 100% lidí. Takže ta naše hlava může být fakt v té, v té vyčerpané situaci nám posílat do hlavy vlastně strašně divné věci, ale zase to je téma, které je potřeba uvést na pravou míru, kdy se taková myšlenka objeví, je to prostě jenom reakce na stres a vůbec to není z 99,9% nic závažného, je to tak?
1: Já jsem dokonce i četla někde, a tak asi nedokážu říct, kde, že to je jako u těch matek je nějaká přirozená adaptace na tu mateřskou roli, že se tyhle z ty myšlenky jako toho, že se něco jako hodně dramatického s tím minkem děje. Nemusí to být jenom tou vlastní rukou, ale může, že to je prostě přirozený. Většina lidí to vezme hodí za hlavu a jede si dál. Pak ale máme maminky, citlivější maminky, které třeba mají sklony k těm úskostem, který tady toto přesně jako přivede na pokraj totálního zoufalství, protože že se ty myšlenky chytnou, začne se jim to vracet, mají pocit, že se jim děje něco nepatřičného, už se vidějí v těch příbězích, protože samozřejmě s tématem jako mateřské psychiky souvisí i známý termín, který se používá, už by se používat neměl laktační psychóza, který vlastně má být o tom, že jako ta maminka ztratí kontext tu realitu a něco udělá. Má to většinou úplně jiný průběh, než to, že přijde tady ta myšlenka a někdo se ji chytí, takže máme, jako, řekla bych, mnohem více maminek. Které, kterým se buď točí v hlavě tady ty věci a nemohou se toho zbavit a prostě potom trpějí opravdu velkýma úzkostmi. Nebo máme maminky potom, které se boje, že se jim rozjede ta psychóza. A, jo, a to dokáže člověka taky strašně potrápit, jo, protože vlastně nad tím nemáte kontrolu, jako nevíte co, jakože, jo, nebo máte pocit, že nad tím nemáte kontrolu. Takže jako s tímhle se taky často pracuje a to určitě i vím, že se s tím setkává i Národní Národním duševního zdraví, ale setkáváme se s tím my jako poměrně pravidelně, Obojí, jo? Jako u některých maminek jsou to jako silní vizuální představy, které nedokážou dostat z hlavy. U některých maminek je to takový to co kdyby, co kdyby. Jo? To umí věc strašně zžíravý. A tady asi patří ještě důležitá informace k té psychoze, že ta jako patří mezi ty nejvzácnější. Nemělo by se říkat už ta laktační, protože z největší pravděpodobností jako vůbec přímo nesouvisí s tou laktací, takže jako není na místě. Tohle z toho označení říkáme poprodní a, a vlastně ta se objevuje z pravidla vlastně jako hodně rychle po tom porodu a často taky bývá jako doprovázena vlastně nějakým jako že nespaním, jo? že ty maminky nespějí a potom se jim rozjede tadyhle z tam potom ve většině případů, jo? asi ve všech tím. No, nevím teďka, abych nelhala, protože vím po jednom případu možná, kde ne, ale tam to je potom jako o nějakém pobytu, třeba i jako o nějaké hospitalizaci, ale zase ne jako dlouhodobé, prostě jenom do té doby, než se maminka stabilizuje. A taky máme v úsněhu, maminky šikovný, kteří toto mají zase.
0: Podle toho, toho, co právě říkají ti psychiatři, tak ta strašně důležitá informace je, že Právě ta spánková deprivace, ty, 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 to nevyspání může být pro ten mozek strašná zátěž a ten pak má takové zvláštní výkyvy nebo divné no. myšlenky. A, a to, a je jeho, jeho
1: umí to odstartovat to, že vlastně ta maminka nedokáže spát. Tam je potom potřeba rychle řešit to, že nemůže spát, aby se právě jako předešlo tadyhle s těm dalším věcem. No.
0: Mm-hmm. Nám, nám už zbývá asi tři minuty do konce. Mě, mm-hmm. mě by ještě zajímala jedna věc, která, která si myslím, že hodně souvisí i s náma na hate free, a to je, že my se setkáváme často s lidma, kteří nějakým způsobem dokázali svoje potíže nebo svoje nějakým způsobem těžší životní osudy, svoje, svoje životní příběhy přetavit v pomoc ostatním. Je něco, co byste chtěla říct v tomto smyslu, proč je to vlastně nějakým způsobem i pro vás zajímavé, co vám to dává. Vy jste říkala, já. že máte radost, to je, to je hezké, je to, je to asi vám to změnilo život možná.
1: Určitě. Já zase nevím, ono se to ne, asi není, ne, ne, jako, že to bláznit a co se říkat, ale my si jako regulárně někdy říkáme fůsněhu, máme, že jsme rádi, že jsme se potom porodu zbláznili, protože jinak bychom nikdy jako nezažili to, co zažíváme. Jo. A ať už je to vlastně propojení s těma lidma, kteří jsou fakt úžasný, ale ať už je to vlastně. On totiž člověk, jako když si projde nějakou takovouhle, jako říkala bych, těžší životní zkušenost, tak oni trošku přehodnotíte i ty svoje priority. Už třeba nejedete tolik, já jsem vždycky měla pocit, že spoustu věcí dělat musím a dělala jsem je, protože jsem měla pocit, že je dělat musím. A víc jsem si pak začala hlídat to, abych dělala věci, které mě těšejí. A vlastně dalo mi to obrovský pole, vlastně, ve kterým se dá působit a vlastně to propojení s, tím, s těma lidma, kteří tu zkušenost mají a jako těch lidí je strašně moc, těch maminek, to už jsem tady říkala, kteří se chtějí zapojit a pomáhat taky dál, protože ono vás to opravdu změní, ta zkušenost, jo? Jako, že máte jeden den, sedíte někde a máte pocit, že už vám nikdy nebude dobře a že jste prostě skončili. I když třeba jako pro někoho to může být nepochopitelný, protože zná i závažnější věci, ale ty všichni prožitky umějí být teda sakra krušný a, a, druh- a pak zjistíte, že vlastně vám to nezůstalo, tak jako mám tak potom snahu jako nějakým způsobem to vrátit zpátky, to, že se vám to podařilo jako překlenout a překonat.
0: Já vám uh, moc krát děkuji, to byla Veronika Kubrichtová s úsměvů mámy, určitě všechny, kteří tohle téma řeší, pozbuzujeme k tomu, aby se podívali na web. CZ nebo často tady padal Národní ústav duševního zdraví a jejich programy pro duševní zdraví matek. Děkujeme, že jste se dívali, přejeme hezký večer a všem samozřejmě nejen to fyzické zdraví, ale duševní a zvládněte dobře co nejlépe těhotenství, porody i mateřství. Děkujeme, budeme se těšit zase někdy na shledanou.
1: Taky děkuji a